0: Ich habe euch ja wieder mitentscheiden lassen, was das heutige Thema betrifft und ich war überrascht über dieses Thema, denn es waren einige von euch, die mehr über Narzissmus in der Elternschaft wissen wollten, also was, wenn ein Elternteil eine narzisstische Persönlichkeitsstörung hat, wie gehe ich damit um, wie sehr leidet mein Kind darunter, was muss ich beachten, ähm, was ist, wenn mein Kind kein ausreichendes Selbstwertgefühl dadurch aufbauen kann. Also viele Fragen, die in dem Zusammenhang aufkamen und auf die ich versuchen werde, in, im Rahmen dieses Podcasts einzugehen. Zudem möchte ich abgrenzen, wann liegt eine narzisstische Persönlichkeitsstörung vor und wann sprechen wir von narzisstischen Zügen, die vielleicht nicht ganz so ausgeprägt sind, aber dennoch die Beziehung und vielleicht auch deinen Blick auf das jeweilige Elternteil beeinflussen. Und da lohnt es sich auch, ähm, ein paar Inhalte darüber zu wissen und sich mehr Gedanken dazu zu machen. Oder eben auch, wenn du bei dir selber narzisstische Züge feststellst. Ja, über all die Themen möchte ich mit dir sprechen und ich wünsche dir jetzt erstmal ganz viel Spaß beim Zuhören. Bevor ich jetzt inhaltlich einsteige, ist es mir nochmal ganz wichtig zu erwähnen, dass ich keine Ärztin bin. Ich bin keine Psychiaterin, die jetzt ihr Fachwissen hier ähm, kundtut, sondern ich schaue wirklich als Mensch auf dieses Thema aus meinen persönlichen Erfahrungswerten, aus meinen beruflichen Erfahrungswerten im Rahmen von Elternberatungen mit narzisstischen Elternteilen, ja aus den Erfahrungen, die ich mir über Lektüre geholt habe, aber eben nicht aus der Perspektive eines Arztes mit diesem fundierten Fachwissen. Das ist mir einfach nochmal wichtig abzugrenzen. Mich hat es verwundert, dass dieses Thema in den Raum gestellt wurde und mich dazu dann auch nochmal persönlich Nachrichten erreicht haben, die diesen Themeninhalt bestärkt haben und darüber eben auch noch mehr wissen wollten. Einfach, ja, weil mir das zeigt, dass das ein Thema ist, was offensichtlich präsent ist, was einige von euch bewegt. So, wir dürfen erst einmal unterscheiden zwischen einem narzisstischen Menschen, also einem Menschen mit einer narzisstischen Persönlichkeitsstörung, oder einem menschen mit narzisstischen zügen weil das ist ein unterschied bei dem einen handelt es sich ähm, um eigenschaften und verhaltensweisen die jeder mensch mehr oder weniger in größer oder kleinerem rahmen ähm, hat und zeigt und bei dem anderen ist es wirklich eine ein krankheitsbild das ist äh, muss uns klar sein die offizielle Psychiatrie zählt neun Kriterien auf, von denen ein Mensch mindestens fünf erfüllen muss, damit eine narzisstische Persönlichkeitsstörung diagnostiziert wird. Also mal so ganz stichwortartig aufgeführt ist es zum einen Grandiosität, also wenn sich ein Mensch anderen gegenüber als überlegen ansieht und möchte auch von den, von den anderen so gesehen werden. Das wäre ein Punkt. Das zweite ist, ähm, der Mensch ist gefangen in Fantasien und grenzenlosen Erfolg, Macht, Brillanz, Schönheit oder idealer Liebe. Ähm, als drittes glaubt der Mensch, besonders und einzigartig zu sein und auch nur von solchen Menschen, die eben auch diese Besonderheiten haben, verstanden zu werden. Ähm, ein vierter Punkt ist, ähm, er hat ein ganz hohes Anspruchsdenken, und erwartet auch ganz automatisch, dass seine hohen Erwartungen von anderen erfüllt werden. Der fünfte Punkt wäre ähm, benötigt bzw. fordert exzessive Bewunderung. Als sechster Punkt wird aufgezeigt, dass sich ein narzisstischer Mensch in Beziehungen ausbeuterisch verhält und andere Menschen ausnutzt. Der siebte Punkt kann sein, dass die Gefühle und Bedürfnisse anderer nicht wahrgenommen und erkannt werden, also keine Empathiefähigkeit. Als achter Punkt ist ähm, ein narzisstischer Mensch häufig neidisch und oder glaubt, andere seien neidisch auf ihn. Und als neunter Punkt, er zeigt arrogante, hochmütige Verhaltensweisen oder Ansichten. Das sind die neun offiziellen Punkte, die in der offiziellen Psychiatrie aufgeführt werden und von denen ein Mensch mindestens fünf erfüllen muss, damit eben eine Persönlichkeitsstörung diagnostiziert wird. Ich glaube, jeder von uns trägt mehr oder weniger narzisstische Züge in sich und jeder wird sich vielleicht in dem einen oder anderen Punkt wiedererkennen. Deshalb muss man nicht gleich total in Sorge verfallen und denken, oh Gott, jetzt habe ich, hab ich selber eine narzisstische Persönlichkeitsstörung. Ich glaube, in einem gewissen Maße ist das normal, weil der Mensch sehnt sich nach Anerkennung und Bewunderung. Und jeder Mensch hat das Bedürfnis, gesehen zu werden. Ähm, bei einem Narzissten ist das aber in einem ganz ausgeprägten und heftigen Maße. Und der Narzisst definiert sich wirklich darüber. Es ist so, dass im Grunde genommen die anderen Menschen bei einem diagnostizierten Narzissten vollkommen aus dem Blick wandern. Also da, wir sprechen wirklich von so einer Skrupellosigkeit, von einer Kaltherzigkeit, von einer totalen Rücksichtslosigkeit, also ein sehr manipulierendes Verhalten. Sie ähm, sind sehr verletzend und entwertend. Also ich glaube, so ein richtiger Narzisst mit einer klassischen Persönlichkeitsstörung, ähm, da kann man schon sprechen ja, von einem ausbeuterischen, betrügerischen und skrupellosen Verhalten. Und da wir in dem Rahmen ja wirklich von einer Persönlichkeitsstörung sprechen, also von einem krankhaften Verhalten, muss uns als Elternteil bewusst sein, dass das Auswirkungen hat auf unser Kind. Das kann nicht an der Stelle Halt machen, weil diese Persönlichkeitsmerkmale werden sich auch dem Kind gegenüber deutlich zeigen und es wird unser Kind massiv beeinflussen in seiner Entwicklung, in seinem Blick auf die Welt, auf die Menschen und so weiter. Das muss uns klar sein. Also wenn wir wirklich von einer klassischen Persönlichkeitsstörung sprechen, dann müssen wir als Elternteil uns gut überlegen, wie und in welcher Form wir unser Kind schützen können und dem ausliefern können. Also ähm, ich glaube, wenn wir da sehr stark an der Beziehung festhalten, dann führt kein Weg daran vorbei, dass der Narzisst sich in therapeutische Hände begeben sollte, dass der Narzisst sich seines Verhaltens und seiner Krankheit bewusst ist, um damit einen, einen Umgang zu erlernen und dass man in ganz engem Gespräch und Austausch ist und dass wir als anderes Elternteil da irgendwo ein Stück weit die Verantwortung für das Kind mit übernehmen und da einfach ganz nah und eng dran sind und sich da wirklich auch in professionelle Hände begibt. Also auch, ja, wahrscheinlich auch als Co-Narzisst, was ja meist so ist, dass der Partner des Narzissten ein Co-Narzisst ist, also in irgendeiner Form sich in diese Co-Abhängigkeit begibt, dass auch das begleitet wird und therapeutisch aufgearbeitet wird und gemeinsam als Familie da eben. Ja, sich Hilfe holt und Hilfe sucht aktiv, um dann zu schauen, was kann man machen, damit mein Kind da nicht allzu sehr von betroffen ist und da irgendwo auch in richtige Bahnen gelenkt wird. Also ich glaube, da haben wir eine ganz, ganz große Verantwortung. Wenn mein Partner jetzt aber nicht bereit ist, sich therapeutische Hilfe zu holen und ich merke, da ist überhaupt keine Bereitschaft, irgendwo diese Krankheit oder Störung anzuerkennen, aber die Verhaltensweisen trotzdem jeden Tag die Beziehung und ähm, auch die Beziehung zum Kind belasten, da muss ich mich wirklich fragen, inwieweit kann mein Partner überhaupt als Bezugsperson für mein Kind ähm, dienen? Also inwieweit kann ich meinem Kind das überhaupt zumuten? Weil um eine Bezugsperson zu sein für mein Kind, muss ich ja in einer gewissen Weise stabil sein und auch gewisse Verhaltensweisen an den Tag legen. Ich muss mein Kind schützen können, ich muss für mein Kind da sein können, ich muss Vertrauen aufbauen können. Ein Narzisst ist aber immer nur auf sich bedacht. Ein Narzisst benutzt leider auch das Kind, instrumentalisiert das Kind für eigene Zwecke. Und da sind wir als Partner dann gefordert, weil auch wir haben ja einen Schutzauftrag, ähm, entsprechend zu reagieren. Also wenn ein Narzisst überhaupt nicht bereit ist, sich irgendwo Hilfe zu holen, dann ist die Frage, inwieweit kann diese Person, ohne mein Kind zu gefährden, überhaupt in der Rolle als Vater oder Mutter ähm, ja, für mein Kind da sein und äh, ja, auch, auch seinen Erziehungsauftrag erfüllen. Um eine Bezugsperson zu sein, da muss ja eine gewisse Verlässlichkeit da sein. Ähm, Absprachen müssen getroffen werden können, es muss eine Stabilität da sein. Ähm, eine Bezugsperson muss angemessen auf das Kind eingehen können und eben auch die Eigenarten des Kindes sehen und berücksichtigen können. All das sind Voraussetzungen, die ein Narzisst überhaupt nicht erfüllen kann. Und da haben wir als anderes Elternteil natürlich die Aufgabe, unser Kind zu schützen. Wir müssen, als, wir müssen das ja sozusagen noch kompensieren. Denn das emotionale Grundbedürfnis eines Kindes ist, sich sicher und geborgen zu fühlen und Zuwendung zu bekommen, soziale Akzeptanz zu bekommen, Wertschätzung zu erfahren. Das sind Grundbedürfnisse der Kinder und dafür, dafür tragen wir die Verantwortung. Und wenn wir mal ganz ehrlich zu uns selber sind, ich glaube, dass ein co narzisst also der Partner eines Narzissten, so sehr beschäftigt ist, eigene Verhaltensweisen zu regulieren, überhaupt mit dem Narzissmus des Partners klarzukommen, mit der Streitsucht, mit der Dominanz, ja, mit all dem aufgeführten äh, Verhaltensweisen und dann den Fokus so ganz beim Kind zu haben. Ich glaube, das ist für einen Elternteil nicht leistbar. Und dennoch haben wir die Verantwortung für unser Kind und letztendlich die Verantwortung dafür, dass das Kind gesund, sicher und behütet aufwachsen kann. Deshalb ist es so wichtig abzugrenzen, deshalb ist es so wichtig zu unterscheiden, spreche ich wirklich von einer Persönlichkeitsstörung, das heißt, da ist ein, krank, ein kranker Mensch an meiner Seite, dann muss ich auch so handeln und entsprechend die Verantwortung dafür übernehmen. Wenn wir aber von narzisstischen Zügen sprechen, dann wird das ein oder andere uns trotzdem bekannt vorkommen und sehr, sehr belasten, was wir jetzt gerade gehört haben. Aber das hat nicht diese Ausprägung und nicht diese Dominanz, wie es bei einem wirklich krankhaften, persönlichkeitsgestörten Menschen ist. Wir dürfen auch nicht vergessen, dass das Kind sich immer dem Narzissten anpassen muss. Das heißt, das Kind wird immer um die Anerkennung und die Aufmerksamkeit kämpfen müssen. Es muss, es muss sich die sozusagen verdienen bei einem Narzissten. Der Narzisst fühlt sich nicht ein, er geht nicht empathisch auf das Kind ein. Der Narzisst fordert. Der fordert vom Kind, der hat einen hohen Erwartungsdruck, einen hohen Leistungsdruck oder interessiert sich nicht fürs Kind. Beides führt dazu, dass das Kind kämpfen muss, um die Liebe und Anerkennung des Narzissten zu erlangen. Und das ist ein, ein Verhaltens eine Verhaltensstruktur, die das Kind für das ganze Leben lernen wird. Das heißt, das Kind wird sein ganzes Leben durch, durch die Welt gehen und glauben, um geliebt zu werden, muss ich etwas tun. Um geliebt zu werden, muss ich ähm, etwas leisten. Ich muss mir die Liebe von anderen Menschen verdienen. Und ich werde nicht geliebt, und um meinetwegen, einfach weil ich bin, wie ich bin. Das heißt, hier entwickeln sich Minderwertigkeitsgefühle, die nicht selten selbst in psychische Störungen enden. Also oft sind es Kinder, die dann im Laufe des Lebens Angststörungen oder eben andere ähm, psychische Störungen entwickeln. Auch das muss uns bewusst sein. Also deshalb ganz, ganz wichtig zu schauen. Wie weit ist da wirklich eine narzisstische Störung vorhanden und was und in welcher Form kann und will ich mir zumuten, aber auch mit dem Blick aufs Kind, ähm, wo beginnt meine Fürsorgepflicht und ja, wo begebe ich mein Kind auch irgendwo in eine Gefahr. Ich muss es so ganz knallhart sagen. Zudem haben narzisstische Eltern ja auch überhaupt gar kein Gefühl dafür, wie sie als Eltern da stehen. Also es sind oft ähm, Eltern, die glauben, dass sie alles für ihre Kinder tun. Und oft tun sie das auch im Außen. Also sie organisieren sämtliche Freizeitaktivitäten. Die Kinder sind oft bestmöglich gefördert. Da wird ähm, geguckt, dass sie gut betreut sind. Also all das ähm, organisieren narzisstische Eltern. Das Problem ist, sie erwarten im Gegenzug, zum einen unheimliche Dankbarkeit des Kindes und sie verwechseln, dass das wirklich nur eine Ebene ist im äußerlichen Tun ähm, und gar, nicht, gar nichts mit der, mit, dem, mit der emotionalen Gesundheit des Kindes zu tun hat. Also das wird alles über einen Kamm geschert und deshalb, ähm, ja, gehen sie davon aus, dass sie tolle Eltern sind, verlieren aber den Blick dafür, was braucht mein Kind, an Bindung, Was braucht mein Kind an, an emotionalen Bedürfnissen? Also was muss ich da erfüllen? Dafür haben sie gar keinen Blick. Jetzt bist du vielleicht an dem Punkt, dass du denkst, okay, ich bin vielleicht mit einem Menschen zusammen, der narzisstische Züge hat, aber nicht zwingend eine narzisstische Persönlichkeitsstörung. Und auch hier lade ich dich wirklich dazu ein, zu hinterfragen, was sind das für narzisstische Züge und welches Ausmaß auf die Entwicklung des Kindes könnten diese Verhaltensweisen haben. Also vielleicht jetzt auch mit dem Hintergrundwissen. Wenn du zum Beispiel einen Partner hast und auch hier ganz wachsam dafür zu sein, das nicht zu verwechseln, also mal wirklich zu hinterfragen, was ist denn vielleicht auch mein Anteil an dem? Also wenn du einen Partner hast ähm, und du hast das Gefühl, der sieht nur sich, als Beispiel jetzt. Der macht nur sein Ding, kümmert sich nicht wirklich ums Kind und du fühlst dich komplett allein gelassen. Dann einmal klar zu kriegen, okay, was ist jetzt mein Anteil? Mein Anteil ist, ich fühle mich alleine gelassen, ich wünsche mir mehr Unterstützung, also wirklich das auch in, in Bedürfnissen aufzudröseln. Oft ist es auch so, dass wir den Partner unheimlich dafür beneiden, dass er sich diesen Raum nimmt und auch das so klar für sich umsetzt und das andere Elternteil sich das so sehr wünscht, aber eben nicht umgesetzt bekommt. Und dann zu hinterfragen, ist das jetzt wirklich ein Zeichen von Narzissmus oder ist es eigentlich mein Wunsch, das für mich auch so umsetzen zu können, aber ich kriege es gar nicht hin. Also da ganz klar für sich abzugrenzen, weil es ist leicht gesagt und ich habe auch manchmal das Gefühl, in der heutigen Zeit ist es fast so, na, jeder Zweite ist Narzisst, aber ich glaube, es ist noch nicht mal ein Prozent der Gesellschaft mit einer wirklich diagnostizierten Persönlichkeitsstörung, also narzisstischen. So viele Menschen können es gar nicht sein und dennoch kann man ja die Züge haben, aber dafür sich selber abzugrenzen. Was ist jetzt gerade hier das Thema oder was ist mein Bedürfnis an der Stelle? Ist es so, dass ich mein Bedürfnis ganz klar kundtue, dass ich das für mich klar habe und damit in Kommunikation gehe, aber mein Bedürfnis trotzdem immer wieder übergangen wird, abgetan wird, gar nicht berücksichtigt wird oder sogar kleingeredet wird? Dann kann ich sagen, okay, ich habe mein Bedürfnis erkannt, ich habe, ich habe es ganz klar mitgeteilt, ich habe auch mitgeteilt, was ich mir wünsche und was ich einfordere, das wird aber übergangen und nicht umgesetzt, dann habe ich an der Stelle für mich gesorgt und muss meine Konsequenzen daraus ziehen. Wenn ich aber erwarte, so insgeheim, dass mein Partner meine Bedürfnisse erkennen sollte und doch wissen müsste, was ich mir wünsche, dann kann ich dir ganz klar sagen, nein, das wird so nicht sein. Weil damit gibst du die Verantwortung ab. Du gibst die Verantwortung an deinen Partner ab. Sondern da zu sagen, okay, ich erkenne meine Bedürfnisse, ich kommuniziere sie klar. Und man stellt gemeinsam wirklich ja, einen Plan auf, Strategien auf, sodass beide in ihren Bedürfnissen gesehen, akzeptiert und ähm, das auch umgesetzt werden kann. Dann handelt es sich oftmals um ein Kommunikationsproblem, aber nicht zwingend, darum, dass mein Partner narzisstische Züge hat oder selbst wenn er die hat, nicht die Bereitschaft hat, mich in meinen Bedürfnissen auch zu sehen und auch ähm, dafür zu sorgen, dass es mir in dieser ganzen Familienkonstellation gut geht. Und ich glaube, hier kann man ganz gut abgrenzen. Wenn ich das aber deutlich kommuniziere, mein Partner das aber nicht ernst nimmt, kleinredet, wie auch immer, ähm, immer wieder die gleichen Themen hochkommen, dann ist es kein Kommunikationsproblem, weil ich habe deutlich mitgeteilt, was ich mir wünsche und wo meine Bedürfnisse sind, sondern dann ist es eben ein Problem auf anderer Ebene und da ähm, ja, muss ich meine Konsequenzen draus ziehen. Ich habe keine andere Möglichkeit. Ich kann immer gucken, was ist mein Anteil und vielleicht auch zu hinterfragen, wofür dient mir diese Form der Beziehung? denn aus irgendeinem Grund habt ihr euch ja angezogen und so hart das klingt, aus irgendeinem Grund brauchtest oder brauchst du den Narzissten an deiner Seite. Oft sind es Menschen mit einem ganz geminderten Selbstwertgefühl und der Narzisst ist ja so, der einen erstmal umgarnt und erstmal einen auf den Podest setzt, solange wir dich braucht und dann im Grunde kommt der harte Fall. Aber ähm, ja, ganz oft Menschen, die so um Liebe ringen, die so um Liebe kämpfen und die ähm, die Anerkennung suchen und vielleicht auch immer so ein bisschen dieses Drama suchen in der Beziehung. Da mal ehrlich zu hinterfragen, was in mir braucht den Narzissten im Anderen? Und da mal so auf die Suche zu gehen und sich selber ähm, da Wachstum zu ermöglichen. Weil es kann sein, wenn du selber daran reifst oder selber im Grunde das hinterfragst und Erkenntnisse sammeln kannst und schauen kannst, warum habe ich eigentlich den Narzissten an meiner Seite oder einen Menschen mit starken narzisstischen Persönlichkeitszügen? Warum habe ich das und was ist der Gegenpart dazu? Also wofür dient mir das, im positiven Sinn gesprochen? Und das kann manchmal wehtun und das kann manchmal ähm, schmerzhaft sein, aber ich verspreche dir, das bringt, Dir, dich selber ein ganzes, ganzes Stück näher. Du übernimmst die Verantwortung für dein Leben und irgendwo auch die Verantwortung für dein Kind. Das heißt, selbst ob es jetzt eine narzisstische Persönlichkeitsstörung ist oder ein Mensch mit stark ausgeprägten narzisstischen Zügen, der dich mit deinen Bedürfnissen immer wieder übergeht, und auch vielleicht dein Kind mit seinen Bedürfnissen immer wieder übergeht, dann schau bitte in den Spiegel und frag dich ganz ehrlich, was bin ich mir wert? Was bist du dir selber wert? Und ist das die Form von Beziehung und von Familie, die du leben möchtest? Und wenn du das für dich mit einem ganz klaren Nein beantworten kannst, dann, dann handel aus der Verantwortung heraus, mit allen Konsequenzen. Und damit meine ich jetzt nicht zwangsläufig Trennung, sondern ich meine, eine Entscheidung zu treffen. Eine Entscheidung zu treffen für dich, das bin ich mir wert und so möchte ich behandelt werden und alles andere toleriere ich nicht. Und entweder findet man einen Weg gemeinsam und das heißt, man macht sich gemeinsam auf den Weg und das werden nicht Verhaltensweisen sein, die von jetzt auf gleich veränderbar sind, sondern das, da braucht es Toleranz, da braucht es Zeit, da braucht es aber eben auch ganz oft professionelle Hilfe. Nur die Bereitschaft dafür muss da sein. Und wenn die Bereitschaft nicht da ist, ja dann zu sagen, okay, ich ähm, treffe auch hier eine Entscheidung und zwar nicht gegen den anderen, sondern für mich und für meine Familie. Oft warten wir so auf ein Wunder und hoffen, dass wenn das und das eintritt, dann passiert das und das oder dann werden wir gerettet. Und ja, ähm, ich, das wird nicht eintreten, denn oft ist das der Lernprozess, den wir genau brauchen, um uns weiterzuentwickeln und uns machen: wir haben es verdient, die beste Version dieses Lebens zu leben. Und wir haben es verdient, aber nur wir schreiben unser eigenes Drehbuch. Wir sind verantwortlich dafür. Und wir tragen die Verantwortung für unsere Kinder. Und an der Stelle, ja, müssen wir auch manchmal für unsere Kinder Entscheidungen treffen, auch wenn sie unbequem sind. Aber das ist unsere Aufgabe und die Kinder haben ein Recht auf eine freie und geschützte und liebevolle und bindungsorientierte Kindheit. Und dafür müssen die Voraussetzungen gegeben sein. Also nochmal zusammengefasst. Erst einmal für sich abzugrenzen, spreche ich wirklich von einer narzisstischen Persönlichkeitsstörung? Wenn ja, führt kein Weg an professioneller Hilfe vorbei. Und damit meine ich nicht nur den Narzissten, sondern ich meine das ganze Familiensystem. Wenn ich von narzisstischen Zügen spreche, auch da zu überprüfen, sind es wirklich narzisstische Züge? Oder handelt es sich um ein Kommunikationsproblem? Handelt es sich vielleicht auch um meine eigene Bedürftigkeit, um eigene Wünsche und Themen, die ich nicht umgesetzt bekomme und erwarte irgendwo, dass der andere sie erkennt? Also da sich wirklich ehrlich zu hinterfragen, weil oft ist es so, dass wir das vom anderen einfordern oder wirklich mit, mit ähm, Wehmut auf den anderen blicken, der es für sich gut umsetzt und wir es aber gar nicht umsetzen können, weil wir uns an der Stelle nicht stark genug positionieren. Also das wirklich nochmal gut zu überprüfen, ähm, wenn narzisstische Persönlichkeitszüge vorhanden sind, wie ausgeprägt sind die und wie sehr beeinflussen die zum einen die Beziehung, aber zum anderen auch den Blick auf das Kind, also wenn keine Empathie vorhanden ist, wenn das Kind immer wieder übergangen wird, wenn die Anforderungen an das Kind zu groß sind, wenn im Grunde genommen ähm, ja, die, die narzisstischen Persönlichkeitszüge so stark sind, dass sie die Entwicklung des Kindes beeinträchtigen, auch dann professionelle Hilfe, auch dann sich Rat an die Seite holen und gucken, wie kann ich mein Kind so begleiten oder wir so begleiten oder welche Schritte sind notwendig, damit mein Kind sich gesund entwickeln kann, ohne dass es nachher wirklich da noch etwas ausgleichen muss, was wir als Eltern nicht umgesetzt haben. Und mit Ausgleichen meine ich, dass es eigene Defizite entwickeln musste, dass es an das eigene Selbstwertgefühl ging, dass es selber Minderwertigkeitsgedanken und Gefühle hat, dass es vielleicht Angststörungen oder oder entwickeln muss. Und um dem wirklich vorzubeugen, braucht es die Verantwortung des Erwachsenen. Und wenn ich wirklich das Gefühl habe, dass das Verhalten des anderen Elternteils mein Kind beeinträchtigt oder schadet, dann übernehme die Verantwortung dafür. Dann ja, bist du wirklich in der Verantwortung zu handeln? Ja, ein sehr schweres, komplexes Themenfeld, was ich jetzt hier in dem Rahmen nur mal anreißen konnte, das waren meine Gedanken dazu. Ähm ich bin immer der Überzeugung, dass wir an einer Beziehung arbeiten sollten, dass wir in dem anderen unseren Anteil anerkennen sollten. Also, dass wir auch immer den Spiegel in dem Anderen sehen und wir sind, es sind alles Polaritäten und jede Beziehung besteht aus Polaritäten, aber irgendwo sucht es immer das Gleichgewicht und zu gucken, was ist jetzt unser Anteil daran. Damit komme ich nämlich auch wieder in die eigene Verantwortung und auch in die Handlungsfähigkeit. Bleibe ich in der Opferrolle, bleibe ich also in dem dass ich, dem, dass ich mit dem Finger auf den anderen zeige und der ist schuld daran, dass ich mich gerade schlecht fühle, er ist schuld daran, dass meine Beziehung nicht gut ist und nicht gesund ist, er ist schuld daran, dass mein Kind kein Selbstwertgefühl aufbauen kann, dann bleibe ich in der Opferhaltung und verharre, weil ich die Verantwortung abgebe. Wenn ich aber meinen Anteil erkenne in dem Anderen, in der Beziehung, in dem, was mir diese Beziehung sagen möchte, dann übernehme ich Verantwortung und kann, bin handlungsfähig. Ich kann Entscheidungen treffen aus der Verantwortung heraus, weil ich mich rausbegebe aus dieser Opferhaltung und somit auch mit einer ganz anderen Kraft dastehe. Und oft ist es so, wenn wir uns verändern, verändert sich das ganze System. Wenn wir uns verändern, verändert sich die Beziehung. Ähm, es sei denn wirklich, es, es ist eine narzisstische Persönlichkeitsstörung. Da ist unser Einfluss wirklich begrenzt. Aber auch das anzuerkennen und auch da in die Verantwortung zu gehen. So, ich hoffe, ähm, ich konnte dir ein bisschen helfen, dass du ein paar meiner Gedanken teilen kannst, dass sie dich ein Stück weit weitergebracht haben und ja, dich zum Nachdenken vielleicht angeregt haben. Und auch wenn es wirklich ein ganz schweres Thema ist, hoffe ich, dass du etwas mitnehmen konntest. Ja, manchmal sind es so die kleinen Steine, die ins Rollen gebracht werden, die am Ende eine große Lawine auslösen und ganz viel in Bewegung bringen. Und im Grunde ist ja das oft das Ziel, dass sich etwas bewegt. Und es bewegt sich immer etwas, immer. Wir bleiben nie stehen. Jetzt wünsche ich dir aber erstmal eine wunderschöne Woche und lass es dir gut gehen und ja, eine schöne Zeit mit, mit deinem Kind und ähm, hoffentlich auch mit deinem Partner. Und wir hören uns in der nächsten Woche wieder. Ich wünsche dir alles, alles Liebe. Bis bald, deine Nathalie.